0: Ik denk dat het een gewenningsproces is. En ik denk als die gewenning er eenmaal is en de smaak is op orde... dan accepteren we ook wel dat het een springhaan of een krekel of een andere insect is.
1: Dit is Bestemming 2032. Een podcast van ABN AMRO. Waarin ik je meeneem in de hoofden van experts en ondernemers die denken vanuit de toekomst. Ik ben Aniek van Damme. Reis deze aflevering met me mee naar een etentje in 2032. Wat ligt er dan op ons bord? We staan aan de vooravond van een enorme voedselrevolutie. Technologische innovaties maken het in de nabije toekomst al mogelijk om echt vlees, echte melk en kaas te maken... zonder dat er een levend dier aan te pas hoeft te komen... De Amerikaanse denktank RethinkX stelt in hun rapport dat in ons jaar, 2032... de vraag naar rundvleesproducten sterk zal zijn gedaald. Als vlees wegvalt, hebben we alternatieve eiwitten hard nodig. Hoor je van Rob Morre, sectorbanker. Hij houdt zich bezig met de ontwikkelingen in de foodsector. Rob neemt ons mee in het grotere plaatje... Want om het te kunnen hebben over wat er op mijn bord ligt in 2032... moeten we uitzoomen naar de wereld. En kijken wat we als wereld dan nog aan kunnen.
2: Wat algemeen toch heel breed geaccepteerd is... is dat we als wereld een beetje door ons plafond heen zakken. Qua belasting van de aarde... En als we daar te veel mee doorgaan, ja, dan hebben we als wereld wel een probleem. En dan, dan dragen we ook bij aan de opwarming van de aarde. En dan dragen we ook bij nog steeds aan dat mensen in arme landen minder ook een stap zetten om hun inkomens te kunnen verbeteren. Om een ander voedselpatroon te creëren. Om hun kinderen vaker naar school te laten gaan. Maar je ziet ook doordat andere landen opkomen, bijvoorbeeld India. Er komen 80 miljoen mensen bij de komende vijf jaar. Ja, die willen allemaal ook zuivel consumeren. En die willen ook allemaal dierlijk eiwitten consumeren.
1: Wat zijn dan die alternatieven? Ik leg het voor aan Hans Dagenvos, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit en consumptiepsycholoog.
3: Als we denken aan uh, alternatieve eiwitten, dan is eigenlijk een vrij breed palet waar je je dan bij kan voorstellen. Dus los even van de plantaardige vleesvervangers heb je van dierlijke origine insecten en kweekvlees. En van plantaardige origine heb je onder andere bonen, maar ook zeewier of algen. Uh, Natuurlijk de dingen die we ook al kennen van soja en quinoa, uh, lupine. Dat soort achtige producten die nu al ook al gebruikt worden in plantaardige vleesvervangers. Maar waar waar de mogelijkheden nog wel breder van kunnen zijn. Dat is eigenlijk een beetje het palet wat we zo verstaan onder alternatieve eiwitten.
1: De industriële, intensieve technieken in de voedselindustrie vragen veel van de planeet. Innovatieve, creatieve ondernemers moeten daarom nu het momentum pakken. En echt niet alleen voor een betere wereld. De voedselindustrie is big business. Komend half uur zoomen we in op twee beloftes. Voor de plantaardige optie navigeer ik richting kust. Maar ik voeg er een extra tussenstop in. Bestemming Delft. Op naar Meetable. CTO Daan Luining heeft een missie. En daarvan weet hij ook anderen te overtuigen. Hij heeft net een tweede investeringsronde achter de rug. Wat hij ophaalde? 47 miljoen euro. Om vlees opnieuw uit te vinden.
4: Wij maken echt vlees. Het is letterlijk van een dier, alleen dan zonder dat er een dier hoeft geslacht te
1: worden. Oké, je hebt om vlees te maken, volgens Daanse methode, cellen nodig van een dier. Dus ja, je hebt wel één keer een dier als basis nodig.
4: Eén keertje. En daarna nooit meer. Klein prikje... En dan kan je deze cellen eigenlijk voor altijd blijven gebruiken. Dus dat is een vind ik, minimale ingreep die je hebt voor, voor altijd een, een vleeskunde blijven eten.
1: Het maakt nog wel uit wat voor cellen dat zijn. Daan gebruikt pluripotente cellen. Dat zijn cellen die nog geen functie hebben. Ze kunnen later dus alles worden. Spiercel of vetcel bijvoorbeeld. Hij kweekt deze cellen, heel simpel gezegd, in een bioreactor op. In een andere machine gaan de cellen zich vervolgens delen.
4: Dit zorgt ervoor dat de cellen... Mooie grote spiervezels vormen en vetcellen vormen... waarna ze ze volwassen laten worden en laten bewegen. Zodat je lekker goed stevig een stuk vlees krijgt... en dan oogsten ze en dan is het gewoon vlees.
1: Hans Dagenvos volgt de ontwikkelingen van kweekvlees op de voet.
3: Op basis van dierenwelzijn en de schok die het zou kunnen gaan veroorzaken... in de veehouderijsector is natuurlijk in potentie gigantisch. Hè? Omdat je dus gewoon... ...geen dieren meer nodig hebt en je hoeft ook geen dieren meer te doden voor je lapje vlees. Dus dat is natuurlijk wel heel revolutionair.
1: Meetable staat aan de vooravond van een opschaling. Daan wil op korte termijn een kleine fabriek opzetten, zodat ze kunnen gaan produceren op miniatuurschaal. In 2023 verwacht Daan het eerste stuk vlees in de schappen te hebben liggen. Natuurlijk goedgekeurd door de overheid. En wat een potentiële afzetmarkt, ook buiten Nederland. Een van de eerste dingen die mensen doen als ze meer te besteden hebben is... meer vlees eten. En de welvaart stijgt in ontwikkelingslanden. Het wordt drukker in de steden. Iedereen moet eten en dat moet ergens gemaakt worden. Daar heeft deze kweekvleesvisionair wel een idee over. Je hoort Daan Luining.
4: Wat mijn utopie zou zijn is dat in plaats van dat er voedsel geproduceerd wordt... om een stad heen dat er ingetransporteerd wordt dat je eigenlijk voedselcentra creëert in een stad. En hoe je dat voor moet zien... is dat je eigenlijk een, een wolkenkrabber of een groot centrum hebt... waar op de begaande vloer of begaande grond... dat daar de supermarkt is, waar je dus eten kan kopen. Op de eerste verdieping heb je dan een stuk waar je kweekvlees produceert. Op de tweede heb je vertical farms, die dan de groenten produceren. En dan op elk niveau dat je dus eigenlijk de hele supermarkt... vers laat produceren in verdiepingen boven het voedselcentrum. Zodat je... ...in grote steden zoals Tokio of New York of de Chinese steden... ...dat je eigenlijk vers lokaal geproduceerd voedsel hebt in je stad. Waardoor je ook nog eens een keertje transport reduceert... ...omdat je niet alles hoeft te transporteren. En op deze manier mensen gewoon vers gezond eten kunnen hebben midden in de stad.
1: Hoe ver denk je dat we zijn in die transitie in 2032?
4: Ik denk dat het heel hard gaat. Ik denk dat mensen soms onderschatten hoe snel exponentiële groei en exponentiële ontwikkeling gaat... We bouwen natuurlijk voort op decennia lang onderzoeken... decennia lang uitvindingen van mensen. En zodra dit voet aan de aarde heeft, wat nu al begint te komen... gaat het heel snel, denk ik.
1: Zolang Daans verticale farms nog niet de silhouetten van onze skyline tekenen... wordt de druk op landbouwgrond vooralsnog steeds groter. Want ook al willen veel organisaties naar een 50-50-consumptie toe... van dierlijk versus plantaardig... Ook de andere alternatieven voor dierlijke eiwitten hebben ruimte nodig. Soja, bonen, schimmels, quinoa. Bestemming bereikt. Joost Wouters denkt met de Seaweed Company het nieuwe goud in handen te hebben. Of beter gezegd, het groene goud.
5: Ik denk dat zeewier rond 2032 een hele grote en belangrijke rol kan gaan spelen. En dat zijn een paar uh, dingen die daar al toe leiden. Zeewier heeft geen land nodig. Dus de druk die op het land plaatsvindt, hebben we in de zee niet nodig. En de zee is nogal groot. Dus het is een, een bron die eigenlijk nieuw is, op nieuw terrein.
1: Ik sta met Wouters op het strand van Scheveningen. Mede dankzij een volledig nieuwe voedselgroep die Wouters uit de grond stamt... of beter gezegd uit het water vist kan onze landbouwgrond op adem komen. En terwijl de waterlijn zachtjes de neus van onze schoenen likt... schetst Joost me enthousiast de voordelen van zeewier.
5: Als je kijkt naar functionele en bijna medische voeding... zie ik een trend, en dat is ook een trend die veel meer gaat komen... überhaupt met voeding. Dus mensen gaan steeds meer bewust worden... dat inderdaad, wat die oude Grieken al zeiden, je bent wat je eet. En dat voeding een heel belangrijk ingrediënt is om je goed en weerbaar en gezond te voelen.
1: Oké, okay, aan die groene sliertekleeft inderdaad een imago... dit moet vast heel gezond voor je zijn. Maar waarom dan?
5: Als je kijkt naar mensen die in Korea of Japan wonen... die dagelijks zeewier op hun dieet hebben... die hebben een veel rijkere darmflora. En daar begint je gezondheid. Dus je immuunsysteem begint met een hele gezonde darm. Nou, zijn wij als Westerse mensen echt heel slecht omgegaan... met onze darm de afgelopen decennia... Dat is wat ik met zeewier bijvoorbeeld ook zo belangrijk vind... dat het helpt om ons krachtiger en weerbaarder te maken. Dus dat immuunsysteem is is superbelangrijk.
1: Hoe zie ik zeewier in 2032
5: op mijn bord? Ik zie verschillende richtingen voor me. Ten eerste zou je het gewoon kunnen eten. Dus in Azië eten mensen het zeewier zoals ik het hier zie. Ik denk dat 2032 nog een beetje te kort dag is... voordat wij onze sla vervangen door zeesla... of dat wij onze spaghetti vervangen door zeespaghetti... Waar ik wel een grote rol in zie is wat ik noem zogenaamde hybride producten. Dus als je bijvoorbeeld vleesproducten hebt en je haalt daar 50% uit en je vervangt dat weer, dan krijg je niet alleen een veel mindere druk op de vleesindustrie... maar ook nog eens een veel lekkerder product. Nou, en Ik denk dat dat een grote vlucht gaat nemen. Dus in producten die we eigenlijk al kennen... pasta met zeewier erin, wraps met zeewier erin, eh, vlees met zeewier erin, kaas, noem maar. Eh, om daar zeewier... In bij te mengen. En op die manier eigenlijk mensen de, de, de gezondheidsvoordelen van zeewier al te kunnen geven.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen, een zeewierboerderij?
5: Een, een zeewierboerderij ziet er eigenlijk heel eenvoudig uit. Het moet kunnen drijven, dus je hebt boeien die vastzitten met ankers en met kettingen. En daarbinnenin heb je lijnen met touwen of netten, waaraan je zeewierzaadjes, zeewierbaby'tjes, het uitgangsmateriaal op vasthecht, zodat het kan gaan groeien. Dus je ziet er eigenlijk van buiten heel weinig. Je ziet wat boeitjes liggen, maar het speelt zich onder water af.
1: Even goed om te weten, dat zeewier dat tussen je tenen gaat zitten als je op het strand loopt... daar kan Joost niet zoveel mee. Er zijn duizenden soorten zeewier. Op dit moment heeft Joost zeewierboerderijen in Ierland, Marokko en India... en onderzoekt hij of dat ook kan in Vietnam en de Caribbean. Maar zijn ambitie is om die bak water voor onze neus vol te hangen met zeewierboerderijen. Ik vraag hem waarom die eerst zo ver van huis begint... en niet gewoon meteen hier in de Noordzee.
5: Goeie vraag. Kijk, zeewier groeit in principe overal... maar die soorten die ik net noemde, die groeien niet overal. Dus als je verschillende soorten zeewier wil hebben voor je producten... voor je voeding of voor je andere producten... dan zul je op verschillende locaties moeten gaan kweken. Die groene wieren willen warm water, die rode wieren ook. Dat groeit hier niet in de Noordzee. In de Noordzee groeien die bruine wieren, die hebben koud water nodig. Goed.
1: Goed. Ambitieus, bruine wieren oogsten uit de Noordzee. een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Geen afgelegen plek waar je op grote schaal zeewier kunt kweken. Toch wil Wouters gebruik maken van iets dat veelvuldig te vinden is in de Noordzee. Windmolens. Ja,
5: dat worden mooie stappen als alle windparken die in de Noordzee gaan komen kunnen... Als je dat ziet als eigenlijk tuintjes waar al mooie paaltjes staan die afgebakend zijn... dan kunnen we tussen die paaltjes zeewierboerderijen gaan aanleggen. En dat kan heel groot worden. Dus in 2050 wil Europa iets van 25% van de Noordzee volgelegd hebben met windparken. Nou, dat zijn een hoop tuintjes. Nou, daarbinnen gaan we kijken wat er maximaal mogelijk is qua zeewierboerderijen. Dus we denken dat ongeveer 400 vierkante kilometer in de Noordzee verspreid over verschillende locaties dat dat kan. Dat hebben we berekend en dat ziet eruit als een haalbaar iets voor de komende jaren. Dus de komende tien jaar zal het die kant op gaan groeien.
1: Even naar dat etentje in 2032 bij onze consumptiepsycholoog Hans Dagenvos.
3: Op ons bord ligt een kweekvleesburger. Tje, waarschijnlijk. Een kleintje, vanwege de prijs nog. Eh, Maar ook een insectenburger. Eh, Een zeewierbosje. Dat soort dingen zullen echt wel op op het bord eh, liggen. Dus als wij dan nog gaan gourmetten dan is het het palet van waaruit we kunnen kiezen... zal veel breder zijn dan waar we nu uit kiezen.
1: Kweekvlees hebben we gehad, zeewier ook. Dan moeten we het nog gaan hebben over dat andere alternatief... dat een vlucht zal gaan nemen in 2032. Insecten.
0: Ik ben Edward de Jager. Ik ben investeerder en investeer in kansrijke bedrijven. Met name in Azië en Europa... Een van de bedrijven waarin wij geïnvesteerd hebben is de krekerij. En de krekerij maakt voedselproducten uit krekels en sprinkhanen.
1: De jager ziet zoveel potentie in krekels en insecten... dat hij met geld en kennis het bedrijf de krekerij naar een hoger plan helpt tillen. Ik struin met hem langs restaurantjes door Hartje Den Haag. Edward is er volledig van overtuigd dat we in 2032 een insectenburger... of een broodje poelt sprinkhaan hier op de menukaart zien staan.
0: Hun doelstelling is dat iedereen tegen die tijd ergens een product eet wat insecten bevat. Wordt het de grootste alternatieve foodvervanger? Dat weet ik niet, ik denk het niet. Maar ik denk wel dat het een product is wat in het palet een goede kans maakt. Het bevat veel proteïne. Je hebt minder grondstoffen nodig om het te laten groeien. Geen antibiotica Krekels zijn makkelijk te kweken, dus vandaar dat dat een ideaal product is om ook de honger in een aantal werelddelen versneld terug te brengen.
1: De jager is niet zo'n investeerder die zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk geld eruit wil stappen. En, goed nieuws, hij voorziet dat komend decennium steeds meer collega-investeerders zo gaan denken.
0: Dus ik geloof niet in snel investeren en er ook snel weer uit zijn om geld rendement te maken. Ik zeg altijd, we willen mooie bedrijven bouwen met leuke, professionele mensen... die ook nog eens een keer qua product wat bijdragen.
1: Maar uiteindelijk moet het toch gewoon ook geld opleveren voor jou ja. als investeerder?
0: Ja, maar rendement is op meerdere manieren uit te leggen. Je hebt het rendement in geld, maar je hebt ook rendement in duurzaamheid... Uh, rendement in gezondheid. Wat is meer waard? Uh, Meer geld op de bank of een betere gezondheid? Uh, Meer geld op de bank of uh, zorgen dat de CO2 wordt teruggebracht? We hebben uh, uh, maar één aarde waar we op leven. En daar zullen we het mee moeten doen.
1: Rob Morre, die schrijft over de ontwikkelingen in de foodsector... vindt het belangrijk dat bedrijven kunnen laten zien hoe zij dit soort waarden toevoegen. Niet alleen voor investeerders zoals de jager, maar ook voor consumenten.
2: Als je zeg maar waarde wil toevoegen en je wil ook dat je daar een betere prijs voor krijgt... voor je producten, zal je dus heel concreet moeten maken... wat draagt mijn product nou bij aan het voorkomen van onderbetaling? Wat draagt mijn product nou bij aan het voorkomen van overbevissing? Wat draagt mijn product bij, en eigenlijk ook de keten die erachter zit... in het reduceren van CO2? Dus als je dat concreet kan maken, tastbaar... En kan onderbouwen, ja, dan is er ook kans groter dat je ook echt de waarde toevoegt voor je afnemers en dat ze ook bereid zijn om daar een betere prijs voor te betalen.
0: Zeker de millennials eh, zie je echt een omslag in het denken dat ze gewoon veel beter omgaan eh, met de resources die er zijn.
1: De millennials van nu staan in 2032 in de supermarkt voor het schap en kiezen wat hun gezin die avond eet. Tegen dat jaar ziet de indeling van de supermarkten waarschijnlijk heel anders uit, denkt onderzoeker Hans Dagenvos. Hij onderzoekt hoe we die alternatieve eiwitten zullen omarmen.
3: Als ik in 2032 door de supermarkt loop, dan zal ik echt zien dat de vleesvitrines duidelijk veel kleiner zijn geworden. En ik zal ook zien dat de vitrines en het aanbod voor plantaardige vleesvervangers, dat dat echt enorm zal zijn gegroeid. En dat de concurrentie daar ook is toegenomen.
1: Veel meer plantaardige keuzes dus. Sowieso zal mijn go to strategy veranderen. Als consument denk je straks niet meer waar heb ik zin in, maar wat heeft mijn lijf nodig? We staan met Joost Wouters van de Seaweed Company voor de drankenrek.
5: Dan zie je veel meer functionele en gezondheidsdrankjes... die je gewoon drinkt in plaats van de cola's of de, of de, de sinaasappeldrankjes... De, de, de gezondheidsdrankjes waar bijvoorbeeld zeewier-extract in zit. Of waar misschien en tegen die tijd, laten we wel zijn, er is veel meer dan zeewier wat goed is voor onze gezondheid. Dus ik denk dat, dat je veel meer producten gaat zien. Dat mensen zien, hé, hey, mijn voeding is mijn medicijn, noem maar even zelf door goede voeding voel ik mezelf ook goed. En ik denk dat die supermarkt op die manier ingericht is.
1: Daarnaast krijgt de supermarkt in de toekomst sowieso een heel andere functie. Zoals die van Gezondheidslab. Een plek waar je informatie en advies krijgt over voeding. Ik stel me zo voor dat ik daar mijn poepmonster inlever, dat direct geanalyseerd wordt. En ik met een volledig gepersonaliseerd advies voor een optimale gezondheid langs de schappen loop. Jij moet dan de producten hebben waar wat meer ijzer in zit, en ik die met meer eiwitten. Maar toch. Als je dan toch teruggaat naar de tekentafel en je gaat voeding opnieuw uitvinden, zoals vlees, waarom maak je dat dan niet supergezond? Je hoort Daan van Meetable.
4: Ik voorzie wel dat zodra we dus uh, echt vlees hebben gemaakt, uh, dat dat niet gezonder per se of niet ongezonder is. Maar daarna kunnen we natuurlijk gaan kijken, van wat wat eten deze cellen nou? Want we hebben nu het aard, maar kunnen we... Uh, ...ander voedsel geven aan de cellen, zoals misschien omega-3-vetten... ...die ze dan opnemen in de vetcellen, waardoor het gezonder wordt.
1: Je kunt dus met dit soort modern voedsel constant je product blijven verbeteren. Zodra versie 1.0 in de schappen ligt, is het bedrijf bezig met het doorontwikkelen van versie 2.0. Bijvoorbeeld om de structuur of smaak te verbeteren. Of om er extra voedingsstoffen aan toe te voegen. Ook sectorbanker Rob Morren, die publiceert over de ontwikkelingen in de voedselsector ziet daar wel wat in. Het ultra-gezond maken van producten. En hoewel volledig gepersonaliseerd voedsel verre van rendabel lijkt... biedt doelgroepdenken wellicht toch kansen.
2: We hebben te maken met een vergrijzende bevolking. Mensen worden ouder. Dan heb je wel heel vaak natuurlijk andere behoeften aan andere voedingsstoffen. Wat meer vitamine D, wat meer eiwitten. Dat je dan wel... Bijvoorbeeld iets print qua textuur, wat oudere mensen makkelijker kunnen kouwen, naar binnen kunnen krijgen. Op basis van, ja toch, wat wat qua leeftijd en chronische ziekte hun hun eigen voedselbehoefte is. En dan kan ik me voorstellen dat of het nou een printer is of het is een andere machine, dat je over tien jaar als ouder een soort voedseldrank krijgt of een soort reep die geprint wordt. Waar juist de juiste hoeveelheid eiwitten in zitten ook en extra om jezelf, je lichaam ook gezond te houden.
1: Ik ben hier zelf mega enthousiast over. Het idee van teruggaan naar de tekentafel... en iets van Scratch gaan ontwerpen en verbeteren vind ik heel gaaf. The sky is the limit. Oké, stel, het is 2032... en je superproduct is klaar om de wereld te veroveren. Hoe zorg je er dan voor dat mensen ook daadwerkelijk... voor jouw revolutionaire product kiezen... Hans Dagenvos doet onderzoek naar onze voedselconsumptie.
3: Ons gewoontegedrag en ons individuele gedrag... is natuurlijk niet zomaar iets wat in een sociaal vacuüm ontstaat. Wij kiezen door wat de omgeving ons aanreikt. Dus de omgeving, zowel de fysieke omgeving... dus wat, wat er aan producten wordt aangeboden... als zeg maar de meer mentaal-culturele omgeving. Wat is hip, wat is en vogue, wat is verwerpelijk... Dat soort elementen, dat speelt ook mee en is heel erg sturend en ook stuwend voor onze keuzes die we maken. En aanbod is daar natuurlijk een hele belangrijke factor in. Wat er wordt aangeboden, de wijze waarop het wordt gepresenteerd, zowel in de vitrine als in de menukaart of of op het display van de fastfoodrestaurant, dat is heel erg bepalend voor en geeft ook heel veel impliciete boodschappen, Wat er er belangrijk wordt geacht om te kopen en om te bestellen.
1: Een belangrijke factor bij een aankoop blijft natuurlijk de prijs. In 2032 zul je evenveel betalen voor een varkensworst uit het lab... of die van een vermalen varkenslijf uit de slachterij, verwacht Luining van Meetable. Volgens Rob Morren is het belangrijk om op te schalen. Alleen dan kan die prijs naar beneden.
2: Eten en drinken gaat nou om volumes. Hè. Grote volumes maken, zodat de vaste kosten naar beneden gaan. Dat je grote volumes ook kan naar de consument kan brengen. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat, dat daar gaat jaren overheen voordat je die schaal hebt.
1: Meetable verwacht over een jaar of vijf op dezelfde schaal te produceren als vlees uit een slachterij. Dat rapport van de Amerikaanse denktank RethinkX, waar we deze aflevering mee begonnen stelt Immers dat de vraag naar traditionele rundvleesproducten in 2032... is gedaald met 80 tot 90 procent. Toch denken Hans Dagenvos en Rob Morren dat het zo'n vaart echt niet zal lopen. Onrealistisch, noemt Morren het. En ook Daan vermoedt dat in 2032... een groot deel van het vlees dat we eten nog afkomstig is van geslachte dieren. De Seaweed Company zet daarom in op hybride producten. Half varken, half zeewier bijvoorbeeld. Minder vlees, meer groente. En terwijl kweekvlees nog ontwikkeld wordt, kan die andere vleesburger profiteren. De jager ruikt zijn kans.
0: Dus daar kunnen we veel sneller een omschakeling maken naar een, laat ik het even zeggen, groener product. Natuurlijk zijn krekels en sprinkhamen ook vlees gerelateerd. Minder water nodig, geen antibiotica, minder grondstoffen nodig, je kunt het sneller produceren. Dus dat maakt het gewoon heel snel mogelijk om uh, die omschakeling nu te maken.
1: Volgens hem zal dat veel eerder concurrerender zijn qua prijs dan kweekvlees. Maar ja, of we krekels net zo gaan omarmen als een kippenpootje?
0: We zullen alleen even niet met onze ogen en oren moeten eten, Uh, maar ze gewoon een keer proeven en dan zul je zien dat het echt super lekker is.
1: Onze ondernemers, Joost Wouters met zijn Seaweed Company en Daan Luining met Meetable. Hun leven staat volledig in het teken om ons in 2032 gezonde, lekkere dingen op ons bord te laten scheppen. En wat een potentie. Iedereen moet eten en er komen steeds meer mensen. Deze markt is klaar om ontgonnen te worden. Als je nu inspringt als ondernemer, kan je in 2032 als winnaar uit de bus komen op de voedselmarkt. Wouters en Luining willen je daar graag mee helpen. Dit willen ze je meegeven. Wouter strapt af.
5: De, de, de grootste uitdaging waar je tegenaan loopt als je iets nieuws doet, is dat het ontzettend moeilijk is om een bestaand systeem te veranderen. Je kunt eigenlijk zeggen dat is onmogelijk. Dus, een bestaande organisatie kun je niet veranderen, die, die is zo. ...vastgezet in, in, in systemen... ...dat kun je niet veranderen. Wat je wel kunt doen... ...en dat is met het voedings, uh, de voedingsketen ook... ...je kunt er nieuwe systemen naast zetten. Dus je kunt een nieuw product laten zien... ...of een andere manier laten zien. of zien. Kijk, zo kan het ook. En wat je dan krijgt is dat het bestaande grote systeem... ...wat al jaren zo werkt... ...en wat je niet meer kunt veranderen... ...zegt van, hé, hey, maar dat is interessant. Dus ga niet proberen om bestaande systemen... ...omver te gooien, tegenaan te trappen... ...maar laat gewoon zien dat jouw voedingsaanpak... ...of jouw idee werkt... En en, en dan zie je vanzelf dat dat gaat groeien en groter wordt en groter wordt. Organisch gaat groeien en dan groei je op kracht.
1: Dat is natuurlijk precies wat Meetable met kweekvlees doet. Een laatste tip van de 31-jarige kweekvleesvisionair.
4: Eén ding dat ik misschien wil meegeven aan mensen die ook zelf willen beginnen... is laat je ego thuis. Je hebt zoveel mensen nodig die je helpen om je idee werkelijkheid te laten worden... dat je dit echt niet in je eentje kan.
1: Daar sluit investeerder Edward de Jager zich bij aan. Hij adviseert je om goed te kijken naar je team en blijf dat team aanpassen.
0: In uh, iedere groeifase van een bedrijf heb je verschillende competenties nodig uh, op verschillende momenten. Uh, en je moet dus die competenties op tijd inhuren. Die mensen moeten ook weer binnen het team passen. Dat betekent dat andere teamleden uh, misschien verantwoordelijkheden moeten gaan delen met andere mensen... En eh, dat is toch een hele uitdaging. En dat gaat eh, vaker fout eh, bij start-ups dan dat het goed gaat.
1: En heb doorzettingsvermogen, voegt Hans Dagenvos daar nog aan toe. Zeker in de voedselindustrie.
3: Je moet wel echt marathonconditie eh, hebben voor dit soort trajecten. Het is niet iets wat vandaag of morgen gaat gebeuren. Dus dan kun je zeggen: Goh, nou is dat niet jammer dat, je, dat het dan zo langzaam gaat. Ja, dat is ook zo. Maar als je dat goed realiseert kan dat je ook wapenen tegen allerlei frustratie. Van dat je denkt van ja, als het nou over drie jaar nog niet zover is... dan uh, gooi ik het bijltje erbij neer. He, dus dat, in die zin zit daar ook wel een soort kracht in. Dat je, dat je denkt van ja, het is niet morgen allemaal gerealiseerd.
1: Onze sectorbanker Rob Morren is hoopvol over de voedseltransitie. Hij voorziet dat we in 2032 ook meer inzicht hebben in de impact van ons voedsel.
2: Wat een hele belangrijke stap is, die wel gezet moet worden, is door bedrijven en ook supermarkten. Er gebeurt al heel veel, maar nog meer op basis van data de vinger erachter te krijgen. Met welke stappen, als ik welke veranderingen aan mijn productieketen doe, maak ik echt impact. Dus data over verduurzaming, ja, dat wordt wel het sleutelwoord de komende tien jaar om ook echt goede stappen te kunnen zetten.
1: Met Luining spreek ik af om in 2032 samen een meetable burger te eten. Want niet alleen ik ben benieuwd hoe het smaakt, hij ook.
4: Ik heb het zelf nog niet geproefd. Nee, dat kun je niet maken. Je moet het goede voorbeeld geven. En je kan niet zonder uh, dat daar goedkeuring voor is zomaar dingen in je mond steken. Nog nooit kweekvlees geproefd. Ja, dat klopt.
1: Ik vraag hem tot slot hoe het voelt om op deze leeftijd aan het roer te staan... van zo'n grote belofte als kweekvlees.
4: Ik ik noem het de millennial dream. Ik doe impact. Uh, Ik kan mijn kennis gebruiken. Ik heb een opleiding gevolgd uh, die ik kan gebruiken... Uh, En ik doe goed. Dat dat zijn de dingen waar je uit je wet voor komt.
1: Je luisterde naar Hamburger van de Toekomst. Een aflevering van Bestemming 2032. Onze gasten waren Rob Morren, sectorbanker bij ABN AMRO. Hans Dagenvos, onderzoeker en consumptiepsycholoog verbonden aan de Wageningen Universiteit... Edward de Jager van Unknown Group. Daan Luining van Meetable. En Joost Wouters van The Seaweed Company. Ik ben Aniek van Damme. Leuk dat je luisterde. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat een review achter. En zo help je ook anderen om deze podcast te ontdekken. In de volgende aflevering gaan we voor het hoogst haalbare. Een leven lang gezond. Ik denk dat er enorm veel winst te behalen is. Omdat we... Met digitale technologie is tegenwoordig zo goedkoop en zo krachtig... dat je eigenlijk iedereen kunt uitrusten met een een gereedschapskist... hoe je je eigen gezondheid in de gaten kunt houden. Over hoe er in 2032 amper nog mensen huidkanker krijgen. Sterker nog, geen enkele huidziekte meer dankzij machine learning. Over slimme pillen en slimme toiletbotten. Nou, we hebben een toilet Nu in prototype ontwikkeld. Die gaat ook in een verzorgingstehuis geïmplementeerd worden. Om de gezondheid van ouderen in de gaten te houden. Dus eigenlijk zitten in zo'n simpel, iets als een toilet. Misschien straks wel tien sensoren in die mijn hele gezondheid in de gaten houden.